0: Heute schauen wir uns wieder vier wahre Geschichten an. Von Entdeckungen in unheimlichen Containern bis hin zu einem Stalker der etwas anderen Art ist alles dabei. Wie immer kannst du in die Kommentare schreiben, für wie plausibel du die Geschichten hältst. Wenn dir das Video gefällt, check doch mal die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an! Rezensionen. Ich bin eine ziemlich fitte, 22 Jahre alte Frau. Ich arbeite für einen ziemlich bekannten Fitnessclub im Nordwesten Englands. Ich war auf einem ziemlich einfachen Weg der Selbstverbesserung, während ich Teilzeit arbeitete und an der Universität studierte. Als mein Manager mich fragte, ob ich eine Rettungsschwimmerqualifikation für unseren Pool machen wolle, sagte ich gerne zu. Die Reise wurde komplett bezahlt, also hätte ich sowieso nicht nein gesagt. Sie bezahlten meine Reise, das Hotel, das Essen und den Kurs, was ich ziemlich cool fand. Der Aufbau des Kurses war ziemlich normal für einen Rettungsschwimmerkurs, nehme ich an. Der Kurs dauerte drei Tage, dann hatte ich vier Tage frei und dann reiste ich noch einmal für drei Tage zurück, um am dritten Tag den Kurs abzuschließen und Rettungsschwimmer zu werden. Die ersten drei Tage waren erstaunlich, ich fand mein Hotel ziemlich leicht. Und obwohl es an einer zwielichtigen Gegend lag, konnte ich gut schlafen. Das Personal war sehr hilfsbereit. Ich hatte gehofft, für meine letzten drei Tage in dasselbe Hotel zurückzukehren. Doch am Tag vor meiner Rückkehr für die letzten drei Tage teilte mir mein Manager mit, dass das Hotel ausgebucht sei. Er buchte mir schnell ein anderes Hotel, das mitten im Stadtzentrum lag. Ich schaute mir das Hotel an und das Äußere wirkte zwielichtig, aber ich dachte mir, dass ich dem Hotel eine Chance geben könnte, da es nur für zwei Nächte war. Ich ging wie üblich zu meinem ersten Tag bei der Rettungsschwimmerausbildung, als mir eines der einheimischen Mädchen sagte, dass das Hotel, in dem ich übernachten würde, keine Parkplätze vor Ort hätte. Sie erwähnte auch, dass alle umliegenden Parkplätze nur für kurze Aufenthalte geeignet seien und dass es am besten wäre, mein Auto am Ausbildungszentrum zu lassen. Sie würde mich zu meinem Hotel bringen und am Morgen abholen, um zur Ausbildung zu fahren. Ich fand das sehr hilfreich, bedankte mich bei ihr und nahm ihr Angebot an. Nachdem ich meinen Arbeitstag beendet hatte, stieg ich in ihr Auto und sie brachte mich zu meinem Hotel. Sie erwähnte auch, dass sie früher in der Nähe dieses Hotels wohnte, das ein kleines, familiengeführtes Unternehmen und keine Kette war. Es hatte weder Zimmerservice noch Küche und sie wies mir deshalb den Weg zu Sainsbury's, McDonald's und zur U-Bahn. Perfekt. Die erste Nacht im Hotel. Ich ging in das Hotel, die Lobby schien nett, obwohl es in allen umliegenden Zimmern Bauarbeiten gab. Das Mädchen an der Rezeption begrüßte mich und begann mich einzuchecken. Sie lächelte und teilte mir mit, dass ich hochgestuft worden sei, sie aber nicht wisse warum. Ich stellte das nicht in Frage, sondern war einfach nur froh, in der Executive Suite zu sein. Sie führte mich zu meinem Zimmer, das wie ein Labyrinth aussah. Man brauchte eine spezielle Schlüsselkarte, um zu den Executive Suiten zu gelangen. Das bedeutete, dass keine zufälligen Personen durch den Flur in der Nähe meines Zimmers gehen konnten. Ich fühlte mich sicher. Als ich mein Zimmer betrat, war ich erstaunt. Ich war noch nie in einem so eleganten Zimmer. Das Zimmer war riesig und auf der linken Seite gab es eine Treppe zum Bad. Es gab einen Balkon, ein französisches Bett, eine Couch, einen Fernseher mit Netflix und einen Tisch mit Wasser, Tee und Keksen. Ich chillte ein bisschen und merkte dann plötzlich, wie hungrig ich war und dachte, ich sollte noch schnell zu Sainsbury's gehen, bevor es draußen dunkel wurde. Alles war gut. Auf dem Rückweg vom Laden fing alles an, unheimlich zu werden. Ich kehrte zum Hotel zurück und ging zur Tür, für die man den Spezialschlüssel brauchte. Und da stand ein Mann in einem Anzug vor der Tür. Wir sahen uns einen Moment lang an, bevor ich an ihm vorbeiging und die Tür aufstieß. Ich bereute es automatisch. Der Mann folgte mir hindurch, sehr dicht. Ich bin ein sehr nervöser Mensch, ich gerate bei allem in Panik, das macht die Leute verrückt. Und natürlich geriet ich bei dieser Sache in Panik. Ich dachte, Vorsicht ist besser als Nachsicht und rannte buchstäblich in mein Zimmer. Ich drehte jedoch meinen Kopf leicht, um zu sehen, dass der Mann tatsächlich mit mir Schritt gehalten hatte. Na toll. Ich fing an zu weinen und öffnete äußerst ungeschickt meine Zimmertür, ging hinein und knallte die Tür zu. Das seltsamste war, dass der Mann tatsächlich so aussah, als würde er gleich ins Zimmer gehen. Verrückt. Jetzt wirst du wahrscheinlich denken, warum hast du nicht die Rezeption angerufen? Die Wahrheit ist... Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich es tun sollen, aber so, wie sich die Geschichte entwickelt, weiß ich, dass es richtig war, nicht die Rezeption anzurufen. Ich werde es erklären, keine Sorge. Schließlich beruhigte ich mich und dachte daran, mir ein Bad einzulassen, bevor Love Island um 21 Uhr begann. Ich ließ das Bad laufen, zog mich aus und setzte mich auf die Toilette, um zu pinkeln. Ich ließ die Badezimmertür weit offen und hatte einen sehr freien Blick auf die Eingangstür. Als ich aufstand, um die Spülung zu betätigen, hörte ich ein Geräusch, als würde sich die Tür öffnen. Ich schaute auf und sah, dass sie sich geöffnet hatte. Ich rannte zur Badezimmertür, schlug sie zu und verriegelte sie. Ich sank auf den Boden und weinte. Ich drehte das Wasser ab, um den Raum vor der Tür genau zu belauschen, aber ich hörte nichts. Ich schickte meiner besten Freundin eine Nachricht. Ich saß eine halbe Stunde lang auf dem Boden, bis meine Freundin mich davon überzeugte, dass ich mir das alles nur einbildete und ich nachsehen sollte. Ich teilte ihr meinen Hotelnamen und meine Zimmernummer mit, nur für den Fall, dass ich nicht innerhalb von fünf Minuten antworten würde und sagte ihr, sie solle auf jeden Fall die Polizei für mich rufen. Sie stimmte zu und ich verließ das Bad. Alles sah normal aus. Ich habe unter dem Bett, auf dem Balkon, im Kleiderschrank und so weiter nachgesehen und alles war in Ordnung. Kein maskierter Mörder da. Allerdings versuchte ich, die Eingangstür mit dem manuellen Schloss, das normalerweise an Hotelzimmertüren angebracht ist, zu schließen, musste aber feststellen, dass es keins gab. Das machte mir ein wenig Angst, aber ich lachte über mich selbst, nahm eine der beiden Flaschen mit kostenlosem Wasser, trank sie während Love Island aus und schlief tief und fest ein. Als ich am nächsten Tag aufwachte, machte ich mich schnell fertig, weil ich verschlafen hatte, schnappte mir die letzte Flasche Wasser auf dem Schreibtisch und rannte zu dem Mädchen, das mich zum Training abholen sollte. Ich vergaß alles, was in der Nacht passiert war. Die letzte Nacht im Hotel. Jetzt wird es noch seltsamer. Ich kam relativ früh zurück, um mich auf die Prüfung am nächsten Tag vorzubereiten. Draußen waren es etwa 30 Grad. Also zog ich mich bis auf die Unterwäsche aus. Ich bemerkte, dass keines der zusätzlichen Wasser aufgefüllt worden war. Also nahm ich an, dass es vielleicht nur das eine war. Ich chillte für vielleicht 30 Minuten, aber die Hitze machte mich schläfrig. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass ich eingeschlafen bin, aber ich erinnere mich an das Geräusch der Tür, die neben mir zuschlug. Die Zimmertür. Ich fühlte mich groggy und öffnete meine Augen nicht sofort. Als ich es dann tat, brauchten meine Augen ein paar Sekunden, um sich daran zu gewöhnen. Ich verdrängte es schnell, bis ich mich aufrecht hinsetzte. Meine Augen konzentrierten sich auf den Tisch, der jetzt voller ergänzendem Wasser war. Vorher war es definitiv nicht da. Neben mir im Bett lag eine schwarze Socke, die nicht mir gehörte. Eine meiner Socken, die ich zu einem Paar zusammengelegt hatte, lag nicht mehr auf dem Boden, sondern war ganz verschwunden. Ich dachte automatisch, dass es das Personal gewesen sein musste und beschwerte mich deshalb nicht bei der Direktion. Es handelte sich hier nicht um eine Hotelkette, bei der ein unheimlicher Angestellter nicht zur Rechenschaft gezogen werden konnte, sondern um ein familiengeführtes Unternehmen. Was, wenn ich mich bei dem Widerling beschweren würde, der das getan hatte? Ich verbarrikadierte mich in meinem Zimmer und schlief in dieser Nacht kaum. Beim Auschecken saß ein älterer Mann am Schalter, den ich bisher nur flüchtig gesehen hatte. Er fragte mich, ob mir mein Zimmer gefalle. Ich versuchte höflich zu sein und bejahte trotz der seltsamen Ereignisse. Er erzählte mir, dass mein Manager am Tag vor meiner Ankunft angerufen hatte und er beschlossen hatte, mir ein ruhiges Zimmer für mich allein zu geben, was er gerne für jüngere Mädchen tat und bat mich, eine gute Bewertung abzugeben. Ich fühlte mich wieder unbehaglich, hatte aber an diesem Tag meine Lifeguard-Prüfung, also beschloss ich es zu verdrängen. Ich bestand sie mit Bravour und fuhr nach Hause. Erst als ich in meinem eigenen Bett saß, wurde mir klar, dass irgendetwas mit mir nicht stimmte. Also ging ich zum Reiseberater des Hotels, etwas, das ich von Anfang an hätte tun sollen. Drei verschiedene Rezensionen. Von den vier Bewertungen, die ich mir die Mühe machte zu lesen, bevor ich mich zu krank fühlte, um fortzufahren, enthielten drei eine Warnung an Frauen. Männer versuchten, an ihre Zimmer zu gelangen und das Personal würde unangekündigt eintreten. Selbst wenn man sie darauf ansprach, leugnete das Personal dies. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich mir die Geschichte nicht eingebildet hatte. Es waren Leute oder eine Person in mein Zimmer gekommen, während ich schlief, halbnackt. Und sie blieben für eine unbekannte Zeit und stahlen meine Kleidung. Wenn ich das jetzt schreibe, läuft es mir immer noch kalt den Rücken hinunter. Ich habe meine Vorgesetzten benachrichtigt, die sich bei der Firma beschwert haben, aber bis jetzt ist nichts zurückgekommen. Ich weiß nicht, was ich in dieser Situation tun soll. Also, an die Leute vom Hotel. Lasst uns nie wieder treffen. Steve Ich arbeitete morgens in einer Sportbar und ein großer, schmutziger Kerl setzte sich in meinen Bereich. Er hatte schulterlanges, wildes Haar und schmutzige, zerrissene Kleidung. Eben die typische verrückten Kleidung. Aber ich bin eine gute Kellnerin, ich hatte nicht vor, ihn anders zu behandeln als jeden anderen Kunden. Also begrüßte ich ihn und wurde sofort mit dem Geruch von Müll konfrontiert. Ich bin vernachlässigt aufgewachsen, was aus mehreren Gründen wichtig ist, von denen einige später ins Spiel kommen. Erstens. Ich weiß, wie es ist, verurteilt zu werden und ich fühle mit und kompensiere übermäßig, wenn ich mit jemandem zu tun habe, von dem ich glaube, dass er ebenfalls zu Unrecht verurteilt wurde. Zweitens, meine Eltern waren unheimliche Messis, sodass der Geruch von Müll bei mir Angstattacken auslöst. Drittens, aufgrund des Missbrauchs und einiger anderen Traumata leide ich in einer schweren PTSD, was bedeutet, dass ich immer in höchster Alarmbereitschaft bin und überempfindlich auf meine Umgebung und mögliche Bedrohungen reagiere. Ich denke immer in Kategorien der Verteidigung, vor allem, wenn es um mein Zuhause geht. Obwohl also der Geruch dieses Mannes meine Angst in die Höhe trieb, behandelte ich ihn gut. Ich dachte mir, dass er Pech hatte. Er kam an einem Tag, an dem es nur Tacos gab und blieb fünf Stunden lang. Ich dachte mir, dass er in letzter Zeit nicht viel gegessen hatte, was mich persönlich sehr berührte, da unsere Eltern uns nicht ernährten und wir auf Tage lang nichts zu essen hatten. Er tat mir so sehr leid, dass ich ihm mehr als nur etwas zu essen gab. Er wusste es offensichtlich zu schätzen und ging. Nichts Ungewöhnliches. In den nächsten Wochen kam er wieder und verlangte nach mir. Diesmal hatte er einige ausgedruckte E-Mails zwischen ihm und seiner Ex mitgebracht und fragte mich, ob ich sie lesen und einige der Dinge erklären könnte, die seine Ex sagte, da ich ein Mädchen war. Ich sagte ihm, ich würde sie lesen, wenn ich Feierabend hätte, nahm sie und steckte sie in meine Handtasche. Aus den E-Mails konnte ich ersehen, dass sein Name Steve war. Später fragte er, an welchen Tagen und in welchen Schichten ich arbeitete und ich log nach Strich und Faden. Er fing an, auch andere persönliche Fragen zu stellen und das bin ich gewöhnt, denn ich kellnere seit acht Jahren und hatte schon mit einigen Creeps zu tun. Ich hatte eine ganze erfundene Lebensgeschichte auf Lager, die dazu diente, alle komischen Dinge zu verhindern. Ich erinnere mich, dass das einzig Wahre, das ich ihm je erzählt habe, war, dass meine Schwester bei der U-Bahn arbeitet und ich versehentlich ihren Namen erwähnt habe. Ich erinnere mich lebhaft daran, weil ich ein sehr starkes Bauchgefühl hatte, dass ich es nicht sagen sollte. Ich wünschte, ich hätte auf dieses Gefühl gehört. Eine Woche später, während einer meiner Nachtschichten, kam Steve herein und war stinksauer. Er verlangte zu wissen, warum ich nicht arbeitete, obwohl ich es gesagt hatte. Ich sagte, dass ich in letzter Zeit viele Schichten getauscht hatte. Steve kam mir sehr nahe und rief, dass ich das nächste Mal besser hier sein sollte und er ging. Ein Koch erzählte mir, dass er den Mann an diesem Morgen in seinem Auto auf dem Parkplatz hatte schlafen sehen und dass er dasselbe Auto mehrmals auf dem Parkplatz gesehen hatte, als er nachts wegging. Er wusste, dass es dasselbe Auto war, weil es mit Müll vollgestopft war. Steve kam nach dem letzten Kunden wieder herein und sagte mir, er wolle eine Bestellung aufgeben, aber ich sagte, es sei zu spät, also ging er auf die Toilette. Ich wartete, bis er ging, aber er tat es nicht. Zu diesem Zeitpunkt bekam ich eine Panikattacke. Ich erzählte dem Barkeeper, was los war, und er und der Türsteher fanden ihn auf der Toilette in der Kabine. Sie zerrten ihn raus und sagten ihm, dass er nie wieder zurückkommen dürfe. Ich erzählte es meinem Freund und als er mich abholte, brachte er zwei Freunde mit und ich verbarg diskret mein Gesicht und versteckte mich, als ich ging. Steve kam nie wieder zurück und ich kündigte kurz darauf sowieso. Schließlich trennten mein Freund und ich uns, ich behielt unsere Wohnung und ließ meine Schwester einziehen. Ein paar Monate später wendeten sich die Dinge zum Schlechten. Ich fing an, mich mit meiner Freundin zu verabreden, die aus einer Kleinstadt stammt und sie wollte einen Wochenendausflug nach Hause machen. Als wir zurückkamen, war eine der Fensterscheiben in einem mehrfach verglasten Fenster zerbrochen und ich fragte meine Schwester danach, aber sie hatte es nicht bemerkt. Sie hatte das Haus das ganze Wochenende über nicht verlassen und sie hatte weder Glasbruch noch irgendetwas Verdächtiges gehört. Das kam mir nicht wie ein Einbruchsversuch vor und je mehr wir darüber nachdachten, desto beängstigender wurde es. Erstens, wir waren völlig pleite. Es gibt nichts, was man von drinnen mitnehmen könnte und es ist offensichtlich egal, von welchem Fenster aus man hineinschaut. Zweitens, die Fensterscheibe wurde herausgehebelt, nicht eingeschlagen, was bedeutet, dass sie wussten, dass jemand zu Hause war und dass sie nicht gehört werden wollten. Drittens Es war die einzige Nacht seit über einem Jahr in der ich die Stadt verlassen habe Ich habe es nicht auf Facebook veröffentlicht und nur ein paar guten Freunden erzählt Weder meine Schwester noch ich haben Autos also kann man nicht in die Einfahrt schauen und sehen, wer zu Hause ist In der nächsten Nacht hörten wir die Hunde der Nachbarn bellen und knurren und wir hörten Schritte im Hof Ich schnappte mir die Pistole ging ins Wohnzimmer neben dem Hof und lauschte in der Sekunde, in der ich erkannte, dass es Zweibeiner waren, fing ich an, die Lichter rhythmisch ein- und auszuschalten, um die Person glauben zu lassen, wir würden unserem Nachbarn Signale geben. Das hat sie dazu gebracht, zu gehen. Zeichen 4 Es war kein Einbruchsversuch. Man kehrt nicht in das Haus zurück, in das man am Vortag nicht eingebrochen ist. Meine Schwester und ich besorgten uns Taser und Wespenspray, weil ich keinen Waffenschein habe und meine Schwester keine Waffe anfassen wollte. Der Rest der Woche war ruhig und meine Schwester war nun bewaffnet, also beschlossen meine Freundin und ich an diesem Wochenende auszugehen. Wir gerieten in einen dummen Streit in dieser Nacht und als sie mich absetzte, warf ich 20 Dollar in ihr Auto und sagte etwas Abfälliges wie Hier ist meine Hälfte der Rechnung und ging hinein. Sie bemerkte das Geld, als sie ein paar Blocks entfernt war und schrieb, sie würde vorbeikommen und es mir zurückgeben, aber ich sagte ihr nicht zu. Sie klopfte, aber ich antwortete nicht, weil ich sauer war. Ich hörte Zimmer an meinem Schlafzimmerfenster und wartete darauf, dass sie ans Fenster klopfte, damit ich schreien konnte, sie solle nicht vorbeikommen, aber sie ging einfach weg. Sie schrieb eine SMS, dass sie die 20 Dollar in der Fliegengittertür versteckt hatte, also stand ich auf, um sie zu holen, und es war nichts da. Ich sagte ihr, dass es nicht da war und fragte, ob es herausgefallen sein könnte, aber das war nicht möglich. Dann fragte ich, warum sie zu meinem Fenster gegangen sei, was sie nicht getan hatte. Das bedeutete, dass derjenige höchstens 15 Meter von der Tür entfernt sein musste. Das bedeutete auch, dass derjenige, der an mein Fenster kam, wusste, dass meine Freundin dort war, um mich zu sehen und dass sie wusste, welches Zimmer mir gehörte. Eine Woche später hörten wir wieder Schritte im Garten. Ich machte dasselbe, schnappte mir die Waffe, stellte mich ins Wohnzimmer und begann mit dem Licht. Dann kam mir eine Idee. Diese Person muss denken, dass sie gesehen werden kann, also begann ich jedes Mal, wenn ich einen Schritt hörte, den Schalter umzulegen. Sobald sie es bemerkten, fingen sie an zu rennen, also rannte ich los, um durch das Kuckloch zu sehen, wie ein großer Kerl mit wilden Haaren die Gasse hinunterlief. Ich konnte ihn zwar nicht genau erkennen, aber die Umrisse sahen aus wie Steve. Also habe ich angefangen, nach den E-Mails zu suchen, die er mir gegeben hat. Wie ich schon sagte, bin ich immer in höchster Alarmbereitschaft und als ich bemerkte, dass ein voller Name in den E-Mails stand... Beschloss ich, sie zu behalten. Ich besorgte mir seinen Nachnamen und suchte in seinem Strafregister nach ihm. Dann rief ich sein letztes Fahndungsfoto auf und fragte meine Schwester, ob sie den Mann schon einmal gesehen habe, und ihr Gesicht wurde kreidebleich. Sie sagte ja, er habe nach Müll gerochen und das habe sie auch beunruhigt. Er kam ein paar Mal zu ihrer Arbeitsstelle, aber jedes Mal, wenn er kam, stellte er ihr viele Fragen. Sie sagte, sie werde nie das unheimliche, bedrohliche Lächeln vergessen, das er aufsetzte, als sie ihm ihren Namen nannte und das Gefühl der puren Angst, das ihr das gab. Sie fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurück, also bin ich mir sicher, dass er ihr nach Hause gefolgt ist. Eines wurde mir schmerzlich klar. Er hat meiner Freundin nicht wehgetan, als sie das Geld versteckte. Er hat meine Schwester nicht angefasst, als sie mit dem Fahrrad nach Hause fuhr. Hier ging es um mich In der Sekunde, in der sie mir das erzählte, rief ich die Polizei Ich gab ihnen die E-Mails und erzählte ihnen alles, was ich wusste Bis hin zu dem Namen des Kochs, von dem ich wusste, dass er sein Auto beschreiben konnte Sie fanden sein Auto innerhalb einer Woche Es stand verlassen am See es war voll mit Müll und ein paar persönlichen Gegenständen und seitenlangen Aufzeichnungen über seine verrückten Gedanken und Absichten. Es waren hunderte von Seiten über mich und was er glaubte über mich zu wissen, über meine Schwester, eine Checkliste aller U-Bahnen, die er auf der Suche nach ihr abgeklappert hatte. Was er von ihr erfahren hatte, der Grundriss unseres Hauses, Informationen über meine Freundin und, das Abgefahrenste, sein sehr sexuell aufgeladener Plan, mich am Leben zu erhalten, während er mich aufschlitzte und aß. Der Plan war, einzubrechen, meine Schwester zu töten und zu warten, bis ich nach Hause komme. Dann wollte er jeden Tag ein Stück von mir abschneiden und mich zusehen lassen, während er es aß und sich einen runterholte. Nach weniger als 24 Stunden fanden die Polizisten seine Leiche im See. Ich hatte schon vorher PTSD, meine Schwester auch und dieses Ereignis hat es für uns noch viel schlimmer gemacht. Meine Schwester kann jetzt auch nicht mehr arbeiten und wir sind beide im Erwerbsunfähigkeitsverfahren. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das hier posten soll, denn ich spreche nicht gerne darüber und bekomme manchmal Panikattacken. Es hat mich sechs Stunden gekostet, alles aufzuschreiben aber ich habe beschlossen, dass es eine Geschichte ist, die es wert ist, erzählt zu werden. Ich werde nie darüber hinwegkommen, wenn ich es weiterhin vermeide und vielleicht, hoffentlich, wird es helfen, das Leben von jemand anderem zu retten. Der Container Als ich 19 war, habe ich für ein Unternehmen gearbeitet, das Arbeitskräfte für ländliche Gebiete in Australien vermittelt hat. Im Grunde musste man ihnen nur sagen, wann man verfügbar war und sie schickten einen für ein paar Wochen auf eine abgelegene Farm, wo man das tat, was sie brauchten. Es war harte Arbeit und lange Arbeitszeiten, aber man wurde gut bezahlt und hatte viel Spaß, wenn man sich mit einer netten Gruppe von Arbeitern zusammentat. Damals arbeitete ich auf einem großen Grundstück, etwa neun Stunden von Sydney entfernt und das Grundstück selbst war etwa 40 Minuten von der nächsten Stadt entfernt. Kurz gesagt, es war mitten im Nirgendwo. Unser Chef war ein Typ namens Jeremy, dem die Farm gehörte und der uns beaufsichtigte, während wir bei der Arbeit halfen. Er war ziemlich entspannt und im Allgemeinen sehr gut zu uns. In diesem Sommer war es besonders heiß und die Arbeit war hart. Eines Tages, als die Temperatur auf etwa 38 Grad Celsius stieg, beschloss Jeremy, uns den Nachmittag freizugeben. Er sagte, er kenne ein Wasserloch auf der Farm, etwa 25 Minuten Fahrt nach Norden. Ich wollte unbedingt schwimmen, aber die anderen Jungs wollten sich den Nachmittag über einfach nur entspannen. Also stiegen er und ich in einen der Arbeitslaster und fuhren über das Gelände. Es handelte sich größtenteils um weite, leere Flächen mit ein paar verstreuten Büschen. Jeremy war kein großer Redner, also fuhren wir mehr oder wenig schweigend. Nach etwa 20 Minuten wurde er jedoch plötzlich munter und stieß mich in die Rippen. Siehst du das da drüben? Unter den beiden toten Bäumen? Ich sollte an dieser Stelle erwähnen, dass die Gegenden im Landesinneren, vor allem in Australien, braun oder rot und meist flach und fade sind, was bedeutet, dass jede helle Farbe wie ein Wunder Daumen heraussticht? Also kannst du dir unsere Überraschung vorstellen, als wir weit in der Ferne ein großes, blaues, kantiges Gebilde sehen konnten. Wir steuerten in die Richtung und als wir näher kamen, stellten wir fest, dass es sich um einen riesigen blauen Schiffscontainer handelte, der mitten im Nirgendwo stand. Jeremy war perplex, ich fragte ihn, ob er wisse, was das sei aber er wusste es offensichtlich nicht. Er sagte, er habe es nicht gesehen, als er vor etwa fünf Wochen durch dieselbe Gegend gefahren sei und er wolle nachsehen, was es sei. Zunächst hielten wir etwa 100 Meter vom Container entfernt an. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich ein wirklich schlechtes Gefühl. Es stimmte etwas nicht, es ist schwer zu erklären, aber wenn man sich vorstellen kann, so ein fremdes Objekt inmitten einer riesigen kargen Weite zu sehen musste es etwas seltsames sein. Jeremy wollte es jedoch untersuchen, was ich auch verstand, da es sein Grundstück war, aber in Wahrheit war ich wirklich beunruhigt. Als wir näher kamen, wurden die Dinge noch bizarrer. Dahinter befand sich ein großer Dieselgenerator, der vor sich hin brummte und auf jeder Seite eine Überwachungskamera, die alle bewegungsaktiviert waren so dass sie von einer Seite zur anderen surrten und uns verfolgten, wenn wir uns bewegten. Ich versuchte Jeremy zur Vernunft zu bringen, etwa nach dem Motto »Bei all den Sicherheitsvorkehrungen will man uns offensichtlich nicht hier haben, lass uns einfach gehen.« Er wies mich jedoch ab und erinnerte mich daran, dass es seine Farm sei und dass derjenige, der sie hier angelegt habe, unbefugt eingedrungen sei, weshalb er hinein wollte. Trotz aller Überwachung gab es nur ein kleines Vorhängeschloss an der großen Tür. Wir hatten einige Bolzenschneider an seinem Werkzeugkasten und nach einem kleinen Kampf brachen wir das Schloss auf und gingen hinein. Das erste, was mir auffiel, war der kalte Luftzug, als wir eintraten. Das Gebäude war klimatisiert, was zugegebenermaßen an einem so heißen Tag recht angenehm war. Wir suchten nach einem Lichtschalter, aber ich konnte schon sehen, dass es sich um eine Art IT-Einrichtung handelte, denn überall blinkten LEDs und man hörte das Brummen, das man hört, wenn eine Festplatte hart arbeitet. Als wir schließlich das Licht einschalteten, sahen wir ein hochmodernes Büro. An den Wänden waren Server in der Größe von Kühlschränken und andere Computergeräte aufgereiht. Manchmal zwei oder drei Meter hoch und an der gegenüberliegenden Wand standen verstreut Plastikboxen und in der Mitte standen mehrere Schreibtische mit Computermonitoren und rollenden Bürostühlen. Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich wie in einem dieser unsinnigen Träume, das Ganze machte absolut keinen Sinn. Wir gingen in die Mitte und setzten uns an die Schreibtische, um zu sehen, ob die Computer uns irgendeinen Hinweis darauf geben konnten, was zum Teufel hier vor sich ging. Mein Herz raste und ich wollte einfach nur abhauen, denn wir waren von der Überwachungskamera gesehen worden. Wenn uns also jemand beobachtete, wussten sie bereits, dass wir hier waren. Jeremy hingegen bestand darauf, dass wir der Sache auf den Grund gehen mussten. Also setzte ich ein tapferes Gesicht auf und begann, den Computer zu durchsuchen. Es ging eine ganze Weile so, aber kurz gesagt, keiner von uns hatte ein besonders gutes Verständnis von Technik, abgesehen von Facebook und Microsoft Word. Aus meiner Position als Laie kann ich es nur so beschreiben, dass es sich um endlose Listen von Computergesprächen handelte, so wie die alten Download-Bildschirme von Napster oder LimeWire aussahen, die ständig Daten aufnahm und empfing und sie dann in mehreren Fenstern aufzeichneten. Ich gab die Computer auf und ging vorsichtig über das andere Ende des Containers zu dem großen Stapel von Lagerkisten. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir ziemlich sicher, dass niemand sonst dort war, denn es gab kein wirkliches Versteck, aber ich war immer noch unglaublich nervös. Wieder besseres Wissen beschloss ich nachzusehen, was sich in all diesen Kisten befand. Als ich diese Kiste kurz durchstöberte, wurde mir übel. Es dauerte nicht lange, bis ich erkannte, dass diese Kiste voll mit Postern, DVDs und Fotos war, allesamt mit harter Kinderpornografie. Was mir immer noch auffällt ist, dass alles fein säuberlich in Ordnern und kleineren Kisten geordnet war. Diese Leute waren gut organisiert. Ich schreckte sofort zurück, sprang auf und rannte zu Jeremy hinüber. Ich konnte kaum einen Satz zusammensetzen. Ich sagte etwas in der Art von »Raus hier, Kinderpornografie, los steh auf, verdammt!« Ich zerrte ihn raus, nahm mich zusammen und erklärte ihm, was ich gesehen hatte. Wir sprangen in den Truck und fuhren zurück zum Haus. Auf der Farm gab es keinen Handyempfang und wir hatten kein Satellitentelefon gekauft, also mussten wir zum Festnetztelefon zurückkehren, um die Polizei anzurufen. Nachdem wir sie angerufen hatten, mussten sie den ganzen Weg von der nächstgelegenen Polizeistation zur Farm zurücklegen, die sich in einer Stadt befand, die etwa eine halbe Stunde von der nächstgelegenen Stadt zur Farm entfernt war. Wir warteten, redeten verzweifelt über das, was wir gesehen hatten, bis die Polizisten fast eine Stunde später eintrafen. Sie kamen mit zwei Geländewagen und wir sprangen hinein und führten sie zurück. Und jetzt wird es noch schlimmer. Als wir zurückkamen, war die Tür des Containers offen und im Inneren brannte es. Wir hatten nur zwei kleine Feuerlöscher in den Autos und die halfen nur wenig. Die Feuerwehr brauchte eine Stunde, bis sie eintraf und zu diesem Zeitpunkt war der größte Teil des Schadens bereits angerichtet. Ein Brandstiftungsbericht der Bundespolizei fand fast keine Spuren der beschriebenen Computerausrüstung, sondern nur Spuren von Papier und Pappe. Das bedeutet, dass derjenige, der den Brand gelegt hat, wusste, dass wir da waren und Zeit hatte, das meiste davon zu entfernen und zu verschwinden. Es gab verschiedene Möglichkeiten, das Gelände zu verlassen und die Landmasse war riesig, sodass es keine wirkliche Möglichkeit gab, sie zu verfolgen. Da die Polizei uns zunächst nicht allzu ernst genommen hatte, was wahrscheinlich auf unsere unzureichenden Erklärungen am Telefon zurückzuführen war, war auch eine Überwachung aus der Luft nicht mehr möglich, bis wir alles zusammengefügt hatten. Ich war sehr daran interessiert, die Sache weiter zu verfolgen, aber da es keine wirklichen Beweise dafür gab, wer dafür verantwortlich sein könnte, verliefen die Ermittlungen im Sande. Ich habe den Kontakt zu Jeremy aufrechterhalten und der Schiffscontainer steht immer noch auf der Farm, da es zu teuer ist, ihn zu transportieren. Ich werde nie vergessen, was ich in diesen Kisten gesehen habe. Die Veranda. Als ich etwa zehn oder elf Jahre alt war, teilte ich mir ein Zimmer mit meinem älteren Bruder, der etwa 15 war. Wir lebten in einem Vorort von New York, nicht die tollste Gegend, aber auch nicht von Kriminalität durchsetzt. Es gibt zwei Fenster in meinem Zimmer, eines mit Blick auf den Hinterhof und eines, das zur Veranda führt. Es war für meinen Bruder sehr praktisch, um sich hinauszuschleichen und sich mit Freunden zu treffen. Wenn man durch das Fenster hinausgeht, befindet man sich auf der Veranda, so dass jeder, der sich auf der Veranda befindet, Zugang zu diesem Fenster hat. Mich hat dieser Gedanke nie gestört, weil er mir ehrlich gesagt nie in den Sinn gekommen ist. Mein Bett stand direkt an diesem Fenster, während das Bett meines Bruders senkrecht zu meinem stand. Eine seltsame Anordnung, aber das ist nicht der Punkt. Damals hatten wir noch keine Smartphones oder Laptops, mit denen wir uns beschäftigen konnten. Also blieben wir in den Nächten, in denen wir nicht schlafen konnten, auf und redeten miteinander und erfanden dumme Spiele, um uns die Zeit zu vertreiben. Dieses Ereignis fand im Sommer statt. Wir blieben bis spät in die Nacht auf, ein Vorteil, wenn man keine Schule hat. Es war wahrscheinlich gegen 2 Uhr morgens und wir spielten ein Spiel, bei dem einer von uns der Torwart war und der andere schoss. Wir haben beide gleichzeitig gesagt, entweder links, mittig oder rechts. Wenn der Torwart dasselbe sagte wie der Schütze, bekam er einen Punkt. Und wenn der Schütze eine andere Position sagte als der Torwart, bekam er einen Punkt. Wir haben das ein paar Runden lang gemacht. Ich weiß nicht mehr, in welcher Runde wir waren, aber wir haben unseren 3-2-1 Countdown. Mein Bruder, der Torwart, sagte links, ich, der Schütze, sagte Mitte. Die Stimme von draußen auf der Veranda sagte, links. Mein Bruder und ich waren wie erstarrt. Wir hatten die Jalousien heruntergelassen, aber meine Mutter hatte die Verandalampe angelassen, sodass dies das einzige Licht war, das unser Zimmer erhellte. Das schwache Verandalicht kam von den Rändern der Jalousie herein. Zu diesem Zeitpunkt war meine Mutter auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses. Meine Schwester, ein Zimmer weiter, mein Vater im Keller und ich und mein Bruder machten uns praktisch in die Hose. Wir warteten eine gefühlte Stunde, aber wahrscheinlich waren es nur 30 bis 45 Sekunden, bis wir ein Kichern und ein spielerisches Klopfen am Fenster hörten. »Lasst uns noch eine Runde spielen, Jungs«, sagte die Stimme in einem fröhlichen, verspielten Ton. Ehrlich gesagt möchte ich sagen, dass es eine furchterregende Stimme war und bedrohlich klang, aber das war sie nicht. Sie klang wie eine Frau, nicht zu alt, aber auch nicht jung und sie war einfach normal. Wie eine normal klingende Stimme, nichts Ungewöhnliches, außer woher sie kam und zu welcher Zeit sie kam. Mein Bruder und ich waren total erschrocken und ich war kurz davor zusammenzubrechen, weil ich dieser Frau so nah war. Der Gedanke, dass ich nun den Vorhang zu heben brauchte, um dieser Person gegenüberzustehen, jagte mir eine Heidenangst ein und ließ mich so still und steif werden, als hätte ich gerade in die Augen der Medusa geschaut. Nachdem mein Bruder und ich eine Weile nicht reagiert hatten, bewegte sich mein Bruder langsam von seinem Bett zur Tür, um keinen Lärm zu machen. Als mein Bruder auf Zehenspitzen zur Tür ging, begann das Geräusch von Nägeln, die an ein Fenster geschlagen wurden. Er schaute zu mir zurück und legte den Finger an die Lippe, um mir zu signalisieren, dass sie still sein sollte. Als die Nägel aufhörten, an meinem Fenster herunterzulaufen, hörte ich ihre leichten Schritte, die sich von meiner Veranda entfernten und verschwanden. Ich lag eine Ewigkeit da und rührte mich nicht, bis mein Bruder zurückkam und ich sah, wie meine Mutter eilig an meiner Tür vorbeiging und sich auf den Weg zur Haustür machte. Das Licht auf der Veranda ging aus und ich blieb im Dunkeln zurück, während mein Bruder in der Tür auf die Rückkehr meiner Mutter wartete. Ich hörte, wie meine Mutter meinen Vater die Treppe hinaufrief und seine genervten Schritte nach oben kam. Sie unterhielten sich, kamen dann in mein Zimmer und das meines Bruders und wir erzählten, was passiert war. Offenbar hat meine Mutter gesehen, wie die Frau hinter einigen hohen Büschen aus unserer Einfahrt zu Fuß abbog, Gott sei Dank hatten wir eine lange Einfahrt, sonst hätte meine Mutter uns wahrscheinlich für verrückt gehalten. Da nichts passiert ist, außer, dass ich mich vor meinem Fenster erschreckt habe, haben meine Eltern nicht die Polizei gerufen. Sie fanden es einfach nur seltsam und blieben den Rest der Nacht auf, um sicherzugehen, dass sie nicht zurückkam. Ich bin jetzt 17, mein Bruder ist auf dem College, also habe ich das Zimmer für mich allein. Mein Bett steht immer noch am im Fenster, weil ich zu faul bin, den Rest der Möbel in meinem Zimmer umzustellen, damit ich mein Bett verschieben kann. Die Jalousie des Fensters ist seit diesem Vorfall nicht mehr geöffnet worden und wird es wahrscheinlich auch nie mehr. Das waren also die vier Geschichten. Was denkst du? Wie viele von ihnen sind plausibel, welche sind eher nicht so passiert? Schreibt deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.